0: Vamos a ir, mis queridos hermanos, al tema que nos comunica hoy día. Estábamos a, estamos hablando, y hoy día vamos a terminar, Dios mediante, eh, el tema acerca de la mayordomía. Hemos estado hablando un poco de, de nuestra forma de administrar, cómo, cómo recibir de Dios eh, y cómo responderle a Dios de aquellas cosas que Dios nos ha dado, aquellas cosas que hemos recibido. Usted sabe que el mayordomo es un administrador, ¿cierto?, ¿y el administrador de qué? de ciertas cosas que Dios puso bajo nuestra mano estas cosas que Dios pone bajo nuestra mano bajo nuestra responsabilidad debemos usarlas para su gloria para, para el engrandecimiento de su nombre y para provecho según la descripción bíblica de cada cosa que Él pone en nuestra mano por lo tanto eh, somos responsables de administrar bien de, de tener una buena mayordomía de tener una, una forma correcta según Dios de administrar las cosas, aquellas bendiciones que hemos recibido de Dios. Hemos hablado del tiempo, hemos hablado de nuestro cuerpo, y ahora estamos hablando acerca de nuestros bienes materiales. La semana pasada comenzamos a hablar de este asunto de los bienes materiales. ¿Cómo deberíamos, según la Biblia, eh, cómo deberíamos nosotros administrar los recursos o bienes materiales según lo que la palabra de Dios nos enseña? Hoy día continuamos con ese estudio y vamos a ir allí al, a, al siguiente punto, hablando de esto, de, la, de cómo administrar nuestros recursos. Y vamos a ir a Hechos capítulo 4, verso 32 al 35, y vamos a seguir con estas verdades. La primera que mencionamos fue, eh, o lo que dijimos la semana pasada antes de terminar, fue conténtate con lo que tienes. ¿okay? Porque Dios, aún en lo poco en lo mucho, Dios espera que nosotros estemos contentos, porque Dios está trabajando con nuestras vidas. Dios promete cuidar de nuestras necesidades. El dar no tiene que ver con cuestiones de cantidad, sino de lo que refleja nuestro dar. Eso hablamos la semana pasada. Y el dar se debe hacer aún en tiempo de gran dificultad económica. También lo vimos en las Escrituras la semana pasada. Hoy vamos a hablar de otro principio. Y el principio es el siguiente. Se espera que los creyentes que tienen mayores recursos económicos Den más para el avance de la obra del Señor y para la bendición de otros, en vez de gastar de forma egoísta en sus propios deseos. Entonces el siguiente principio es este. Se espera que los creyentes que tienen mayores recursos económicos den más para la obra del Señor, para el avance de la obra del Señor. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, verso 32 al 35. Dice lo siguiente en las Escrituras, Si la multitud de los que habían creído eran, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Es ahí un buen ejemplo, querido hermano, de cómo la iglesia cuando nació tenía un tremendo corazón en la parte bienes, materiales, los compartían, consideraban los que tenían más, compartían con los que tenían menos. Y eso equilibraba las realidades, ¿cierto? De algunos que no tenían nada, podían tener algo, acceso a los recursos, se suplía una necesidad. Porque aquellos hermanos que tenían más y que tenían propiedades y que tenían más recursos podían dar para que en la obra de Dios no hubiera nadie que necesitara, que tuviera necesidades. Este principio, querido hermano, usted lo debe entender del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento esto es muy normal. En el pueblo de Israel, de hecho, Josué, cuando reparte la tierra y cuando bendice a, a los que repartía la tierra, Josué les dijo, el Señor los va a traer con riqueza, con oro, con plata, compartan con sus hermanos. Si usted lo lee ahí en los últimos capítulos de Josué, es impresionante cómo la mentalidad que había en el pueblo era, era la mentalidad de apoyárselos unos a los otros. Es verdad, Dios te va a dar riquezas, te va a dar oro, te va a dar plata. Se lo decía a Josué a estas tribus. Entonces ustedes van a ser enriquecidos, compartan de su riqueza con sus hermanos. Es un principio, mi querido hermano, que la Iglesia también heredó desde su nacimiento. La Iglesia desde sus primeros días entendió claramente algo. De lo que Dios me da, también debo compartir con mis hermanos, con los que no tienen, con los que están pasando necesidades. Y se supone que estos son los mayores aportadores, los que más tienen. Se supone que en la Iglesia, por una cuestión cuantitativa, deberían ser los que más aportan a la obra. Los, lamentablemente, querido hermano, los números no nos respaldan aquí, porque se dice, se dice que al final los que más aportan en la obra son los que menos tienen, hablando de lo económico. Y eso es hermoso verlo en aquellos que tienen poco, que, hermano, se nota, se da, es, es evidente en las iglesias, en los números, en las cifras, en las estadísticas, que la gran mayoría de los proyectos grandes que una iglesia ha tenido, cualquier iglesia, no han sido respaldados por las personas que más tienen, sino han sido respaldados por la gran mayoría de los que no tienen, pero que se esfuerzan y se comprometen a dar. Es hermoso, por lo tanto, ver cuando una persona que tiene recursos, de verdad, pone la porción necesaria, suficiente, óptima, correspondiente de lo que gana, de lo que ingresa. Hay cuánta gente, querido hermano, que ha dicho lo siguiente, oh, si yo si yo me ganara el loto, acá en Chile, cierto, un premio un, como un gol, eh, algún premio especial, o si yo me ganara ese premio especial, daría inmediatamente, si me gano 100 millones, le daría 10 millones a la iglesia. Si me gano mil millones, yo le doy 100 millones a la iglesia. Eh, yo he visto que hay gente, hermano, no que se ha ganado un loto, pero que sí han vendido propiedades y que han ganado millones y no llegaron los millones a la iglesia. <ríe> es interesante ofrecer lo que uno no tiene. Porque cuando uno no tiene esa cantidad, es fácil decir, yo lo daría. Pero cuando tienes menos, si no eres capaz de dar en lo menos, tú no vas a dar en lo más. Porque el hombre tiene un corazón eh, codicioso, siempre quiere un poco más. Y no importa cuánto recibe, todo se le hace poco cuando tiene un corazón codicioso. Mis queridos hermanos, las estadísticas dicen que las personas que más aportan en la obra no son los que más tienen, sino los que más aman al Señor nomás. Porque esas personas que aman al Señor, eh, aunque no tuvieran mucho, siempre están dispuestos a dar. Y las iglesias, en realidad, son mantenidas por las personas con pocos recursos. La gran mayoría de las iglesias. Y hay pocas iglesias que podrían decir lo siguiente. En nuestra iglesia, los que tienen muchos recursos, dan mucho también. Mira lo que dice 1 Timoteo, capítulo 6. Algunos podrían decir que Hechos es un libro transitorio, que ahí no debemos sacar un principio como una doctrina. Está bien, yo acepto el argumento que hechos es un libro transitorio muchas cosas pasaron allí que no se van a volver a repetir son únicas en su tipo porque es un libro de historia, ¿okay? y está bien se reconoce eso, aunque hay un principio allí de cómo la iglesia era generosa y Dios la seguía bendiciendo, es que mi querido hermano, cuando le damos a Dios Dios sigue bendiciendo Dios no va a hacer que le falte el recurso a aquel que da ese es un principio que lo podemos ver en toda la escritura y si te falta en algún momento, Dios va a soltar su mano y va a bendecir. Siempre es igual. Mira primero a Timoteo. Ahora no lo veamos en el libro de los hechos. Veámoslo, veamos este principio en la epístola a Timoteo, cuando ya la iglesia estaba establecida. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que debía instruir a los hermanos de su iglesia con buenos recursos? Mira primero a Timoteo, capítulo 6, verso 17 al 19. Dice a los eh, a los ricos de este siglo versículo 17 al 19 a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni ponga la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos, generosos atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna cuando estudiamos esta carta hicimos el, el resalto de estos versículos, ¿cierto? Hay un mensaje aquí que es dirigido a las personas que tienen recursos, a millonarios, a personas que tienen muchos recursos. A lo mejor en nuestra iglesia y en otras iglesias quizás no hay millonarios. Bueno, no se necesita ser millonario, se necesita entender que si tienen recursos abundantes, de esos recursos Dios quiere una parte correspondiente que Dios esperaría que los hermanos que tienen mayores ingresos compartan con mayor liberalidad, con mayor generosidad para la obra de Dios. Hay algunos hermanos que apuestan al mínimo cuando Dios no te ha puesto esa medida. Y muchas veces hay mezquindad. Por eso se espera que los creyentes que tienen mayores recursos económicos den más, no porque ah, le vamos a exigir más a ellos. No, es que lo correspondiente a lo que tú podrías dar, tú tienes mucha capacidad económica y si tienes mucha capacidad económica, de eso se desprende que tú podrías dar mucho más que otros. Quizás otros van a dar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil con sacrificio, 80 mil con sacrificio, pero a lo mejor tú puedes dar mucho más que eso y si no estás participando, entonces no eres un buen administrador porque te estás gastando más de lo que deberías gastarte en ti mismo y estás pensando poco en el avance de la obra del Señor. ¿Cuánto podríamos avanzar si de verdad cada uno de nosotros diera lo que corresponde, que por lo menos fuésemos generosos, sobre el 10% pudiésemos otorgar a la obra de Dios? ¿Cuánto más podría avanzar la obra y no estar estancada esperando años y años de juntar un poco de dinero para hacer alguna proyección? Les compartía el lunes a nuestros hermanos del Instituto los sueños que yo tengo. Pero para que esos sueños se cumplan en la obra de Dios, hay que tener mucho más recursos de los que hemos podido, por la gracia del Señor, reunir en todos estos años. Y lamentablemente, mis queridos hermanos, cuando ha existido la oportunidad de que la obra tenga buenos recursos porque Dios te ha bendecido, a veces tendremos que decir con, con tristeza que de todo lo que Dios nos bendijo, no dimos nada. No nos acordamos de Dios. O lo que dimos fue una expresión que no llega a la expresión de lo que Dios te dio. Porque todo lo que tú tienes, Dios te lo dio. Y de eso que Dios te dio, deberías sacar una parte honrosa para Dios y compartirlo. Pero muchos dicen, no, yo no, no lo voy a hacer. Bueno, eh, na a nadie se le puede obligar a dar como a nadie se le obliga a amar. ¿okay? Como a nadie se le obliga a agradecer. Todo nace de un corazón agradecido, piadoso también, y que entiende lo que la palabra de Dios dice y por lo tanto quiere obedecer. Otro principio. Debes planificar, dar con regularidad, además de responder a necesidades inmediatas. Ya vamos juntando más principios, ¿cierto? El primero que mencionamos hoy día se espera que el creyente que tiene mayores recursos económicos dé más para el avance de la obra del Señor. El siguiente es, debes planificar dar con regularidad además de responder a necesidades inmediatas mira primero a los corintios capítulo 16 dentro de lo que tenemos dentro de los recursos que dios nos da nosotros deberíamos planificar dar con regularidad es decir poner en el calendario saber cuándo me llegan mis recursos y tener una programación para dar estos recursos hay mucha gente lamentablemente otra vez lo digo que no pone el diezmo o su promesa de fe como una prioridad cuando llegan los recursos a su mano. Empieza a gastar, empieza a pagar, empieza a invertir, empieza a comer, empieza a, a, a echar a andar el dinero, pero no tiene como prioridad el antes de cualquier cosa dar su diezmo, dar su promesa de fe. Y mi querido hermano, la Escritura nos enseña a que nosotros debemos planificar dar con regularidad, nosotros deberíamos estar constantemente dando de lo que llega a mi mano, inmediatamente apartar una, una porción y dársela a Dios. ¿Cierto? Mira lo que dice primero los Corintios, capítulo 16, verso 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que esto ya lo había puesto en orden en las iglesias de Galacia. Qué, ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué quería poner en orden? Dice versículo 2, cada primer día, cada primer día de la semana. Eso significa domingo en el contexto bíblico lo que Pablo está hablando. Ese es el primer día de la semana. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros nota eso, aquí no solo los ricos todos los que somos parte de una iglesia debemos poner eh, dice ponga aparte algo, cada primer día de la semana cada domingo ponga aparte eh, algo según haya prosperado es decir, si el Señor te bendijo guarda una parte de eso de tu bendición para compartir con la iglesia, con los quehaceres de la iglesia, con las necesidades de la iglesia con las prioridades de la iglesia según haya prosperado, nadie te está pidiendo que des todo, Dios está diciendo, oye, de lo que yo te he dado, dame una parte, o comparte una parte, y que dice después, guardándolo, eso significa hermano, no lo gaste, <ríe> póngalo aparte, consagrelo, eso no es para gastar, eso es del Señor, a mí me enseñaron desde joven a tener en la facultad, me dieron una clase de administración, y, me, y el profesor nos dijo algo simple si quieres que las cosas estén en orden póngalo en sobrecitos haga sobres y ponga cada cosa en su lugar, ponga la plata de la mercadería de la locomoción de los asuntos personales el diezmo, póngalo en sobres y guárdelo allí y pro, hágase un compromiso no toque esa plata para otras cosas y va a ver cómo le empieza a alcanzar hermano yo lo he, comencé a hacer y gracias a Dios Dios siempre ha sido tan fiel con eso que honrando al Señor con la parte de él y no gastándola, Dios siempre ha llenado y, ha, y hemos podido llenar la demás cantidad de los sobres. Y eso, hermano, cuando se establece así, usted tiene un orden. Solo esto se puede gastar, solo esto se puede invertir, solo esto es para tal asunto. Y a veces es tan simple, pero a la gente se le complica tanto porque dice, yo no tengo un orden, claro, pero lamentablemente en ese desorden que tienes, tampoco estás priorizando eh, no estás planificando dar con regularidad y eso es muy malo porque Dios dice, el apóstol Pablo enseñaba cada primer día de la semana, es decir, mi querido hermano, cada vez que tú sabes que vas a tener ingresos, deberías tener allí tu sobrecito, ¿cierto? tu administración, hoy día con la tecnología, tú podrías separar un Excel, podrías tener toda una planificación como planificas cosas importantes, también planificar este dinero es solo y únicamente para la obra del Señor todo creyente debe planificar dar todos si usted es creyente debería planificar dar a ah, pastores que yo soy joven y, y que gana dinero recibes algo planifica dar empieza a caminar por fe para que Dios te bendiga planifica dar y dalo a la obra de Dios busca la forma de darlo a la obra de Dios porque todos nosotros somos responsables esto no se trata de solteros y casados de los que ganan mucho los que ganan poco se trata de todo creyente cada creyente debería tener el privilegio de participar de lo que reciba, aún los niños de lo que reciba, poner una parte importante para Dios. Así les enseñamos a nuestros hijos a poner a Dios en todas las cosas de su vida en la prioridad. Debes planificar, dar con regularidad, además de responder a necesidades inmediatas. Otro principio, debes proveer con generosidad para tus líderes espirituales. Y aunque yo soy el pastor en la iglesia, uno de los pastores, mi querido pastor David también está allí, eh, mi querido hermano, no porque yo sea el pastor me voy a restar de enseñar lo que la palabra de Dios dice. Nuestra iglesia, mi iglesia lo sabe, que yo en algún momento de mi vida decidí enseñar el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, aunque me incluyo en este punto, no puedo negarme de decirle lo que la palabra de Dios dice, por, por no exponerme, porque a veces uno se expone diciendo oh, el pastor anda pidiendo dinero, no me interesa mi querido hermano su dinero, a mí no, lo que me interesa en este punto es que usted sea obediente, que usted sea obediente a la escritura, que mire la palabra y pueda considerar lo que es la voluntad de Dios con tus recursos, así como yo también doy de mis recursos, porque creo que es correcto que todos participemos en razón de dar y recibir, en razón de dar a la obra, en, en apoyar, en tener el privilegio de apoyar la obra local, las misiones. ¿Cómo nos vamos a restar a eso, hermano? A ayudar a los hermanos necesitados. Creo que todo creyente, aún nosotros los pastores, debemos participar y participamos con gozo de toda esta dinámica de lo que es el dinero. También diezmamos, ofrendamos, también apoyamos misiones, también ayudamos a hermanos. Y no lo ignore nunca, querido hermano, no lo hablamos y yo nunca lo voy a hablar de la vereda del que no practica esta verdad. Pero he visto también de Dios su bendición y quiero que usted también lo vea de la vereda de aquellos que tenemos que participar y experimentar de Dios la bendición. Mire lo que dice los Corintios capítulo 9, el texto que leímos allí en la ofrenda. Primero a los Corintios, capítulo 9, versículo 7 al 10. Debes proveer con generosidad para tus líderes espirituales. Esta es una verdad. Los pastores de las iglesias deben ser sustentados dignamente. Deben ser sustentados con suficiencia, no con escasez, no con miseria. Los pastores no deberían estar teniendo un problema de economía por sobre todos los otros problemas que trae el ministerio, por sobre todos los otros desafíos que trae el ministerio. Hermano, yo se lo puedo decir con propiedad a veces eh, la vida de los pastores es bastante explotada, bastante exigida, y más encima después de eso se tienen que sentar a pensar cómo voy a llegar a fin de mes. No es justo para una persona que da toda su vida, todo su tiempo, toda su dedicación, entrega a su familia, gasta el tiempo de ellos y después de eso se sienta a la mesa a mirar cómo los demás comen y él siempre pensando, bueno, ¿y qué vamos a comer nosotros? Eso no es justo para un pastor, no es digno para un pastor y no representa la iglesia cristiana correcta. Los pastores deberían tener lo suficiente, lo necesario. Y yo entiendo que han habido abusos de esto. Sí, hermano, pero dentro de la línea de los carismáticos, dentro de la línea de los que no enseñan la verdad. Pero muéstreme a los, a los bautistas, muéstreme a los creyentes que se enseñen a la palabra. Si yo no he visto a ninguno de mis colegas o compañeros en la obra gozando de riqueza, vistiéndose con anillos de oro en cada, en cada dedo, teniendo 20 propiedades, yo nunca los he visto así. Así que no me venga a decir que todos los pastores son iguales, porque no es verdad. He visto a muchos que trabajando en la obra, trabajando secularmente y a veces haciendo otro tipo de trabajo para poder suplir un sueldo que le alcanza las necesidades de sus tres, cuatro, cinco hijos. Así que en el carácter mío, yo siempre les he dicho y siempre voy por delante con las verdades de Dios. Pero mi querido hermano, hay muchas iglesias que hacen pasar a sus pastores miserias. Yo doy gracias a Dios porque nuestra iglesia no es así. Nosotros no hemos pasado miserias, pero no significa que en los años esto no lo hemos aprendido, porque los primeros años fueron difíciles, tristes, duros, que agradecimos y agradeceremos siempre al Señor por aquellas ofrendas de otras iglesias y otros pastores que nos sustentaron o no terminaron de sustentar lo que a nosotros nuestra iglesia no nos dio en su momento. Supimos esperar, supimos enseñar, y hoy día podemos ver el fruto de eso. Pero esos fueron años que la iglesia le costó entender que no se trata solo de exigirlo a un hombre, de esperar de un hombre, sino también decir: ¿y cómo nosotros vamos a apoyar a nuestro pastor, a nuestros pastores? Querido hermano, sustentar a uno, sustentar a dos, entre 100, 150, 200, 300, es fácil. Cuando no se puede sustentar, aunque ya somos 150, 200, 300, ¿qué le pasa a la iglesia que no es capaz de sustentar a uno, a dos, a tres personas? Lo que le pasa es que la iglesia se ha acomodado a siempre recibir y no dar. Y eso no puede ser. Por eso doy gracias a Dios que nuestra iglesia no es así, pero podría ser mejor. Porque nuestra iglesia también a veces siento que descansan algunos, no dando casi nada, descansando en otros que ellos suponen y asumen que sí están dando. Y no debe ser así. Yo no puedo evaluar mi generosidad por lo que da mi hermano o no da mi hermano. Yo tengo que hacer mi parte. Todos tenemos que colaborar. Mira lo que dice este pasaje. Primera de los Corintios, capítulo 9, versos 7 al 10. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Nadie. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Nadie. Esa es la respuesta implícita. Nadie. No, no se puede. Imposible. ¿Quién va a cuidar ovejas, hermano, y no va a tomar de esa leche? es decir, si yo tengo ovejas y la estoy cuidando, madrugándome forzándome, quemándome al sol quemándome al frío y después la oveja tiene lana y yo no me voy a cubrir con ella no tiene lógica no voy a beber de su leche pero si para algo la estoy criando ¿no? Eso es la lógica de este pasaje versículo 8 digo esto solo como hombre Pablo está diciendo esto te lo estoy diciendo de una forma carnal de una forma humana te estoy sacando de contexto a algo ¿Te lo estoy diciendo solo con mi fuerza de hombre? ¿Con mi mentalidad de hombre? ¿Con mi filosofía? ¡No! Mire lo que dice el texto, verso 8. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito. ¿No pondrás voz al boiquetrilla. trilla? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pablo está poniendo un principio que parecía de granja, de campo. Diciendo, ¿acaso Dios está preocupado de los bueyes? Ese es su... Su principal enfoque cuando dijo, no pondrá voz al buey que trilla. Eso está pensando Dios, que no debes ponerle el bozal al buey. Obvio que no le tiene que poner bozal al buey. Eso sería injusto, sería cruel, sería maldad. Pero Pablo dice que ese principio allá tiene que ver con qué, con el buey o con nosotros, dice Pablo. Bueno, dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues, por nosotros se escribió, para que no quede duda. Porque con esperanza debe arar el que ara. Y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Querido hermano, esto nos tiene que entrar pero profundamente en, en nuestros oídos y en nuestro corazón. Si el pastor está trabajando, si el pastor es el buey que trilla, no le ponga bozal. ¿Qué significa? Es interesante hermano, si usted estudia este pasaje en Deuteronomio capítulo 25. Este pasaje de no pondrá bozal al buey que trilla. Está en medio de dos actos: un acto de crueldad y un acto de indolencia. Usted estudia ese pasaje y es solo, este pasaje solo dice eso: No pondrás bozal al buey que trilla. Eso es todo lo que dice, pero está en medio de un pasaje de crueldad al principio y después lo, lo sigue un pasaje de indolencia. Y en medio de eso no pondrá voz al boicetilla. ¿Qué significa? ¿Qué asumo yo que está significando el pasaje? Que está inserto en un, en un contexto de no ser cruel, de no ser indolente. Y a veces, queridos hermanos, es crueldad ponerle voz al pastor. Llegaron 20 millones a la iglesia y al pastor que le damos las gracias. No se le puede dar algo. ¿Por qué llegaron esos 20 millones? ¿No fue porque ese hombre, esa mujer, fue tocada por Dios, por la palabra, se quedó en esa iglesia? Esa persona, el Señor, tocó su corazón y quiso dar para la obra esos 20 millones. ¿No se le puede dar algo al pastor? No, 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 es que el pastor ya tiene su sueldo. Usted le está poniendo voz al boicetrilla, por más. Esa es la triste mentalidad. ¿Quién sabe usted que si Dios tiene un proyecto para su pastor, y que queriendo proveer para su pastor lo hace a través de su iglesia. ¿Sabe la cosa más triste que pasa dentro de las iglesias? Es que si el pastor, si la iglesia recibe, 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 no necesariamente el pastor recibe. Al final Dios le lleva a la iglesia recursos, le lleva a la iglesia recursos, pero al pastor no le toca nada de eso porque ya tiene su sueldo. Sin embargo, esa gente que está dando, está dando porque el pastor enseña, el pastor motiva, el pastor es un ejemplo, el pastor es aquel que está desafiando a la iglesia. El pastor Dios lo usa para eso. Es muy extraño que el pastor le pudiesen dar algo de eso. En nuestras administraciones, hermano eso es muy difícil que pase. ¿ok? Por eso, tristemente, las más grandes ofrendas que un pastor va a recibir no las va a recibir de su iglesia, sino de individuos que no pasando por la iglesia pasan directamente hacia el pastor porque saben que si dan a la iglesia la iglesia no les va a dar nada a esos pastores, y ellos quieren bendecir al pastor, por eso yo no detengo a nadie que dice, si, si ellos me dicen lo siguiente, el Señor puso esto en mi corazón, yo lo acepto de todo corazón hermano, y lo he dicho a David, y soy muy honesto con usted en decirlo, si el Señor le pone algo en el corazón a un hermano, diciendo pastores que esto yo siento que no debe pasar por la iglesia, es para usted, yo lo recibo de todo corazón como la mano de Dios para nosotros, y porque veo estos pasajes y entiendo en estos pasajes que el que trabaja, hermano, puede recibir. Porque uno está trabajando, no juega con esto. También hay desvelo, hay esfuerzo, hay oración, hay inversión en la vida de la gente. ¿Por qué no se podría recibir? ¿Sería mal visto por la palabra? No, quizás mal visto por algún hermano, porque nos faltan los hermanos que siempre quieren tener al pastor en una condición triste necesitada ajustada porque dicen que es el hombre de fe quién dijo que el hombre de fe hermano tiene que vivir en miserias hay algún pasaje en la escritura que nos mueve a que el pastor tiene que vivir miserablemente no va a encontrar ninguno de hecho vaya a primera de timoteo o primera a timoteo mejor dicho vaya a primera a timoteo capítulo 5 verso 17 y 18 Mira lo que le dijo Pablo a Timoteo, otra vez, dando indicaciones hacia la iglesia, no hacia los ricos ahora, sino hacia la iglesia para con los pastores. Mira 1 Timoteo capítulo 5, verso 17 al 18, dice, los ancianos que gobiernan bien, y aquí los ancianos son los pastores, los pastores, los obispos, los ancianos que gobiernan bien. Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Querido hermano, ¿qué es la predicación? ¿Qué es la enseñanza? Un trabajo. Y hay que hacerlo bien. Se los he enseñado siempre y siempre se los diré. Hay que enseñar bien. Y para que se enseñe bien la escritura, para que se predique bien la escritura, hay que trabajar en ella, hay que gastar horas en ellas, hay que gastar los ojos en ella. Hay que gastar, hermano, el pensamiento en ella. Hay que gastar su vida en ella. Hay muchos pastores que podrían decir cualquier cosa de la palabra y uno dice, bueno, mi pastor es súper espontáneo, pero no es profundo, hermano. Estamos llegando al punto que hoy día tenemos pastores que andan siempre por la superficie de la palabra, pero no se profundizan, porque la, no pueden invertir tiempo en eso, no tienen tiempo, tienen que trabajar, sustentar su familia, andar preocupados de mil y una cosas. No pueden llegar a profundizar las Escrituras. Por eso es bueno tener pastores a tiempo completo. Que gasten su vida en, la, en, la, en el estudio de la palabra. A veces los pastores hermanos no tienen ni siquiera para pagarse un estudio bíblico. Porque no les alcanza. Porque la iglesia tampoco pregunta. Pastor, ¿y usted quisiera estudiar más? Aquí estamos para apoyarlo. Muchas veces la gente se contenta. Solo teniendo a su pastor. Que le sonríe. Que se pone su chaquetita y su corbata. No tiene idea de la vida del pastor. Y eso es muy triste. Y lo digo de la vereda de los pastores. Que a veces la gente ni siquiera le pregunta a los pastores. Cómo están. Todos asumen que ellos están bien. Todos creen que porque anda con su traje nuevo. Que se lo regalaron. El pastor no tiene problemas económicos. Todos asumen porque anda con buenos zapatos. Que se lo regalaron. Que el pastor está excelentemente bien. Es un error hermano eso. Es ser muy corto de vista. Mira lo que dice el versículo 18, Pues la Escritura dice: No pondrás voz al boiquetrilla, que trilla. Otra vez Pablo citando lo mismo y dice: Y digno es el obrero de su salario. Querido hermano, si un pastor trabaja por la obra, si un pastor eh, da su vida por la obra, si un pastor está eh, sembrando para la obra, trabajando las ovejas, hermano, no es mucho, no es ninguna cosa sorprendente que ese pastor sea bendecido por su iglesia. Supongamos que tiene una iglesia grande. Bueno, me imagino yo que la trilla es grande, el trabajo es arduo, pero la recompensa debería ser consecuente, armoniosa con la cantidad de gente que tiene. ¿Es un pecado que gane un poco más porque tiene una tremenda responsabilidad? No, hermano. Ponerle al pastor un límite aunque tiene que un, un montón de gente ahora, pero seguir poniéndole límites y no ser generosos para proyectar otras cosas en la vida y y preparación del pastor, es ponerle un bozal, y eso es una falta, de la iglesia hacia el pastor, no del pastor hacia la oveja, sino de las ovejas, o de las iglesias, hacia los pastores, ¿qué significa el concepto, no pondrás bozal al boi trilla? dos cosas, John MacArthur dice, permitir disfrutar del fruto, de su propia labor, él hizo el trabajo, lo quisieron bendecir, que lo disfrute, y otra forma de entenderlo es dejarlo disfrutar libremente del fruto de su trabajo. Si eso es fruto de su trabajo, si es su labor, si la iglesia sigue creciendo y floreciendo y siendo prosperada y bendecida, ¿por qué el pastor no puede serlo? ¿Por qué los hermanos pueden cambiar auto y el pastor no? ¿Por qué los hijos de los hermanos pueden ir a la universidad y los hijos del pastor no? ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces está esta mentalidad, si yo gano menos soy más espiritual. Si en la iglesia gana más, entonces el pastor está bien. El pastor no puede ganar más que los hermanos. Eh, esa es una muy triste mentalidad, mi querido hermano. Por eso yo doy gracias a Dios, porque por lo menos en nuestra iglesia tenemos otra mentalidad. Y lo hablo con tanta libertad, porque a mí no me pesa decírselo a mi iglesia. Toda la vida se lo voy a decir, querido hermano. Sea yo el pastor, sea, sea otro el pastor, el principio bíblico la iglesia lo debe cumplir debe sustentar con generosidad con con conciencia a su pastor o a sus pastores deben considerar no un estándar sino la realidad del pastor de cada pastor se tiene que evaluar no se puede dar un estándar de sueldo se tiene que mirar la realidad de cada pastor es su pastor ¿cómo no voy a querer que mi pastor esté bien? mi querido hermano esa es la mentalidad creo más bendecida al final de todos nunca he visto y cuando hay corazones generosos puestos en el lugar correcto, haciendo lo correcto, nunca he visto que a ellos le falta recurso. Por eso en nuestra iglesia no le faltan recursos, porque creo que está poniendo en el lugar correcto los recursos que Dios nos está trayendo. Podríamos hacer más, podríamos ser mejores, pero es un tema, mi querido hermano, de madurez, de crecimiento, de entender las escrituras cada día mejor. Romanos capítulo 12, ah, perdón, ahí está, y el siguiente principio. Hay un principio más, debe ser sensible, hablando de la economía, todos debemos ser sensibles, especialmente para ayudar a aquellos que les es difícil ayudarse a sí mismos. Por ejemplo, prisioneros, desconocidos, los pobres, los enfermos, las viudas, los huérfanos y otros creyentes en necesidad. Así como debemos, hermanos, eh, proveer con generosidad para los líderes espirituales, también debemos ser sensibles, especialmente para ayudar a aquellos que les es difícil ayudarse a sí mismos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 3. Hebreos 13, 3. Mira lo que dice ese pasaje. Hebreos 13, 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Querido hermano, la Escritura nos manda a nosotros a ser sensibles, a aquellos que no se pueden sustentar a sí mismos, que no se pueden ayudar a sí mismos. Mire Santiago capítulo 1, verso 27. La religión pura y sin mácula delante del Padre, de Dios el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Querido hermano, debemos ser sensibles, especialmente para ayudar a aquellos que les es difícil ayudarse a sí mismos. Lo hemos visto nosotros y lo vamos a seguir viendo. Jesús dijo lo siguiente, nuestro amado Señor Jesús dijo lo siguiente. Pobres tendréis siempre entre vosotros. Siempre tendremos el privilegio de darle y ayudar a alguien que no tenga la posibilidad de ayudarse a sí mismo. Siempre va a haber alguien, hermano, que necesite el sustento. Siempre esos mil van a ser de oro para alguien. ¿Entiende? Siempre van a ayudar a alguien a pasar el día. Y eso es un privilegio que no podemos ignorar. Por eso en nuestras finanzas siempre debemos poner. Y yo le animo a hacer esto. Siempre ponga en sus finanzas un ítem que diga ayuda a otros. No solo su promesa de fe al Señor en la iglesia. También ponga allí. Esto es para ayudar a otros. Hermano, mire. Algunos dirán, pastor, que yo no tengo ni siquiera para, para dar mi diezmo. Querido hermano, ordena tus prioridades. Uno tiene que darle a Dios su parte, eso no me corresponde. Yo debo tomar unas porción de Dios, pero dentro de eso debería poner yo aparte. Esto es para ayudar a otros. Serán mil pesos, serán cinco mil pesos chilenos. Ya no interpretemos esto fuera del país, allá será otras cantidades, usted sabe. Pero diez mil pesos, quince mil, depende... Depende de tu realidad otra vez, pero hermano, nunca dejes de ayudar a otros. Porque parte de la buena administración de un creyente y sus finanzas es tener algo allí para ayudar a otras personas. Siempre ten un corazón, a, a, enseña a tu corazón, adiestra a tu corazón que es mezquino a ser generoso. Yo siempre he tratado de trabajar con este corazón para que sea generoso porque es mezquino de corazón. El corazón es mezquino, siempre quiere más para sí, es codicioso. Hay que romper esas filas con nuestro propio corazón. Somos egoístas. Cuando hablan de ponerse para un proyecto, siempre esperamos que todos los demás se pongan para dar el mínimo. No podemos ser así. Deberíamos entrenar a nuestro corazón y decirle no. No, no me voy a poner codicioso, avariento. Voy a dar lo que corresponde porque esto es de Dios. Y aunque no suene tan romántico, es lo correcto. Actuamos bajo obediencia, no bajo, no bajo emociones sino bajo profundas convicciones. Y así el corazón de cada creyente aprende a ser generoso, aprende a poner aparte lo que corresponde, porque, y si ves a una hermana, a un hermano de la iglesia pasando necesidades, querido hermano, ¿cómo no se te va a mover el corazón a hacer algo por esa persona? A lo mejor no puede ser la solución absoluta, pero puede ser parte de una ayuda. Mira lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 14. Al versículo 17, hermanos míos, el apóstol aquí Santiago, perdón, el medio hermano del Señor Jesucristo dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí no está hablando de la fe salvadora, está hablando de este tipo de fe. ¿Cuál es este tipo de fe? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Nota lo que está diciendo Santiago acá? Santiago está diciendo, queridos hermanos, que si usted tiene para dar y no da, pero usted se pone a orar por sus hermanos, oh, voy a orar por el hermano porque necesita. Pero si usted tiene para dar, su oración no sirve de nada usted tiene que hacer la transferencia rápidamente Señor perdóname haga transferencia, ayude a su hermana no venga a decirle hermano tenga fe tenga ánimo si usted tiene para darle si tú tienes para darle entonces tu tu fe, tu oración, tu ánimo eso no sirve de nada lo que se necesita en ese minuto es acción, acción no más eh, contemplación sino ser prácticos eso se necesita en ese minuto Santiago fue muy radical en esto Romanos capítulo 12 verso 13 nos enseña compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad y un principio más mis queridos hermanos de acuerdo con tu posición otro principio de acuerdo con tu posición dentro de un hogar escúchalo bien es como debes proveer para tu familia por ejemplo si eres esposo mira lo que dice primera Timoteo capítulo 5 Primera Timoteo, capítulo 5, verso 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Me voy a saltar eso primero, después voy a volver allá, se lo prometo. Verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Decir las que no tengan a nadie que las pueda ayudar. Mira el versículo 4 otra vez, querido hermano. Si eres esposo, voy a fijarme en el verso 8 primero, después voy a volver allá. Si eres esposo, versículo 8, te calza muy bien esto. Y si eres la mamá y no hay esposo, solo hay madre e hijos. Si eres la cabeza de la casa, si eres la persona encargada, ¿qué debes hacer? Versículo 8 porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo si somos la cabeza responsable de un hogar somos los proveedores principales somos nosotros que debemos proveer para nuestra familia y si no proveemos para nuestra familia entonces somos peor que un incrédulo ¿qué significa? yo no me puedo enajenar de la necesidad de aquellos que están bajo mi cuidado no puedo, no puedo, soy responsable tengo que salir a trabajar, a ganarme sustento, a idearme o, o hacerme la idea de en qué puedo sustentar y sostener a mi familia. Soy el responsable, no me puedo quedar de brazos cruzados diciendo, bueno, Dios proveerá. No, Dios te proveyó fuerza, te dio vida, te dio inteligencia, te dio dos manos, te dio dos pies. Anda y haz lo que puedas para sustentar a tu familia. Si eres el esposo, el cabeza de esa familia. O la cabeza de esa familia si es una mujer y no hay esposo. Bueno, si no hay esposo, Dios está allí, querida hermana, para sustentar, sostener, dar ideas, sabiduría, fuerza, y que no te falten las fuerzas para sacar adelante a tu familia. Ahora, si eres hijo, ¿qué tienes que hacer si eres hijo? Mira versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, así que si usted tiene nietos, ¡qué bendición! Si tiene hijos, ¡qué bendición! Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. No se gaste todo, joven, niño, hijo, no se gaste todo. ¿Están sus padres? ¿Tienen lo suficiente? ¿Están sus abuelos? ¿Tienen lo suficiente? ¿Se pueden sostener a sí mismos todavía? ¿Son abuelos jóvenes? ¿No necesitan nada de ti? ¡Qué bueno! Pero si están necesitando algo de ti, tú se los deberías dar. El texto dice, versículo 4... Sean piadosos para con su propia familia. Ya recompensar a sus padres. Así que queridos hijos. Cuando tengan la oportunidad. Recompensen a sus padres. Y cuando habla aquí de recompensar a los padres. No significa que ahora los padres podemos sobarnos las manos. Y decir mi hijo está trabajando. Así que ahora me va a recompensar. No. En realidad el texto hermano. Está en una situación ambiente de padres. Que no se pueden sustentar a sí mismos. Son viudas, viudos, son gente ya de edad que no tiene ni la fuerza ni la capacidad para sustentarse. Mire versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, las que corresponden a los requisitos bíblicos y las que no tienen a nadie que las sustente. Porque en este tiempo, y creo que es correcto, que las viudas que no tienen nadie que las sustente, las iglesias deben asumir eso. Deben cuidar a las hermanas que no tienen nada. No podemos dejar y ser indolentes con aquella viuda que no tiene nadie que la sustente, hermano, si es parte de la iglesia. La iglesia tiene que cuidar a estas bellas hermanas o a estos hermanos, si son viudos y si ya no tienen nadie que los sustente, hermano. Creo que es propio que, que lo hagamos pero hay que hacerlo con aquellos que no tienen a alguien, porque muchas veces los familiares descansan en las iglesias, y eso no es correcto, no es bíblico. La Escritura nos enseña que de acuerdo a nuestra posición dentro del hogar es como debemos proveer para nuestra familia. Si soy la cabeza, no, me puedo, yo, no, no puedo yo no sustentar a mi familia. Si soy hijo, tengo que ver si mis padres aún tienen sustento y son fuertes y, y todavía tienen energía y tienen todavía la posibilidad de sustentarse a sí mismos, que bueno, gloria a Dios, pero un día llegará que ellos quizás no se puedan sustentar a sí mismos, que no tengan la posibilidad, y es ahí que los hijos se tienen que pronunciar fuertemente y nunca más abandonar hasta que esos bellos eh, viejitos, esos bellos padres cierren sus ojos y vayan con Dios. No podemos faltar a esta responsabilidad. Y una más para terminar esto. No debes dar pensando en obtener alabanza de los demás. Sino que debes dar para que Dios reciba toda la gloria. Mateo capítulo 6. Y aquí terminamos este estudio de mayordomía. Hablando de la economía. Mateo capítulo 6. Versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Para ser vistos de ellos. De otra manera. No tendréis recompensa de vuestro Padre. Está en los cielos. Cuando pues des limosna. No hagas tocar trompeta. Delante de ti. Como, como hacen los hipócritas. En las sinagogas y en las calles. Para ser alabados por los hombres. De cierto os digo. Que ya tienen su recompensa. Más cuando tú des limosna. No sepa tu izquierda. Lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre. Que ve lo secreto te recompensará en público. No debes dar pensando en obtener la alabanza de los demás, sino que debes dar para que Dios reciba toda la gloria. Querido hermano, de todo lo que hemos hablado, no debemos pensar que ahora quiero hacerme notar con lo que voy a transferir para la iglesia, lo que le voy a dar a los hermanos. Si haces eso, te estás equivocando en la forma que tú estás dando. Porque dar es bueno. Pero dar para recibir el aplauso del hombre es perder toda tu recompensa en la eternidad y es hacer algo en vano al final para la eternidad, porque ya te ya cobraste tu tu ganancia, la alabanza de los hombres. Cada vez que quieras apoyar y dar a alguien, ofrendar y hacer cualquier cosa, siempre asegúrate que sea de forma muy privada, muy cuidada, muy piadosa, porque si quieres de Dios de verdad recibir una alabanza, una recompensa Tienes que hacerlo según como Dios nos ha pedido. No alimentando el orgullo, sino alimentando el espíritu. Diciendo gracias a Dios, gloria a Dios. Yo solamente soy intermediario de algo que Dios puso en mi mano. Y solamente soy el mensajero el que llevo esa bendición. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este estudio. ¿Alguno les parecerá carnal? A mí me parece que es todo espiritual. Tú hablaste tantas veces de recursos, de finanzas, Señor. Tú dijiste que donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y muchos corazones, Señor, se han desviado a la economía. Hoy estamos en una situación interesante en el país, Señor, probándole los corazones a tus hijos. En la avaricia, en la codicia, en la ambición. En la buena administración también. Tú estás proveyendo. Y vas a proveer, Señor, para nuestro país algunas cosas que otros no, no van a tener, que no han tenido. Y usted está proveyendo en este minuto, Señor, ha provisto de algo extra para este país, para, para muchos, Señor. Usted va a probar los corazones allí. Va a probar la buena administración, la obediencia, la práctica de tu palabra a través de lo que recibimos. Gracias, porque, Señor, todo lo que recibimos nos prueba también. Nos bendice y nos prueba. Nos prueba el corazón a ver si somos tan generosos o tan obedientes como tu palabra nos muestra. Gracias, Señor, porque tú compartes con nosotros. Eres bueno. Nunca nos ha faltado, Señor. Eh, no hemos visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y cuando hubo alguien, Señor, que estuvo en pobreza, gracias, porque como iglesia hemos podido ayudar y queremos seguir ayudando. Solo te pido, Dios, que todos nosotros los creyentes sepamos administrar bien nuestros recursos para no caer en una pobreza por negligencia ni por desobediencia. Si caemos en pobreza, Señor, que sea porque fue tu soberana voluntad, no por una mala administración o por nuestra mezquindad. Y Señor, si caemos en bendición y en generosidad, permítenos que no seamos los únicos bendecidos, sino bendecirte a ti y bendecir a tu iglesia y a aquellos que lo necesitan. Querido Dios, gracias por enseñarnos algo tan práctico. En el nombre de Jesús. Amén.